0: Ja, Lehre nervt manchmal total. Wer kennt das nicht? Äh, irgendwas ist leer und man äh, hat sich darauf eingestellt, es geht los, man kann losfahren, man kann losdüsen und Lehre nervt eigentlich nur. Lehre nervt und es wird heute darum gehen, wie kann Jesus unsere Lehre füllen? Wie kann das sein, dass man nicht an diesem Standpunkt stehen bleiben muss und sagen, okay, das nervt nur, sondern wie kann sich was verändern in unserem Leben? Hin zu dem, dass man sagen kann, es nervt, aber ich werde gefüllt. Es gibt einen Ort, wo ich neu gefüllt werde. Jesus erleben, wenn der Tank leer ist. Wisst ihr, dass ich das schon mal erlebt habe? Als ich in der Bibelschule war, da war so eine verrückte Tussi. Die war wirklich verrückt. Die hat mit Jesus so krass gelebt und war ein Vorbild für uns. Das war unglaublich. Wir fuhren immer in ein obdachlosen Wohnheim, Immer an einem Tag in der Woche. Und sie kam jedes Mal und holte uns ab aus der Schule. Bibelschule haben wir alle gewohnt. Und dann war das so verrückt. Diese Frau kam meistens mit dem leeren Tank an. Und wir alle haben das Blinken und das Piepsen gehört. Und anscheinend hatte sie eben überhaupt keinen Blick für leere Tanks. Dann haben wir so gemerkt, das Auto äh, wird jetzt also langsamer. Und sie fing einfach an, Jesus, mach, dass mein Tank wieder voll wird. Und dann ging es wieder weiter. Das ist kein Scherz, sondern das ist wirklich, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt, dass wenn mein Geldbeutel leer war, dass Gott mich versorgt hat, das habe ich erlebt. Das sind Dinge, von denen ich reden kann, weil ich Jesus in meinem Leben so ganz krass erlebt habe. Jetzt kann man denken, das passiert nur besonderen Menschen. Ich möchte euch aber sagen, das kann jedem Menschen passieren. Wir haben uns eine Predigtreihe ausgesucht und die geht ganz stark ums Johannesevangelium. Ganz stark hinein und die ersten drei Worte, die Jesus im Johannesevangelium sagt, das sind drei Worte und er sagt, was sucht ihr eigentlich, was sucht ihr, sagt er zu seinen Jüngern, sagt er zu den Menschen, immer in unterschiedlichen Situationen. Und dann gibt er zur Antwort, ganz einfach, kommt und seht. Ich würde euch so, so gerne mitnehmen in so ein Wunder hinein, in so ein Wunder, wo plötzlich jetzt alle 200 Leute, die hier sind, in dem Auto sitzen und wir beten und der Tank wird voll. Das würde ich so gerne tun. Jesus konnte das tun. Er hat einfach gesagt, kommt mit und seht. Und das möchte ich euch heute auch sagen an diesem Nachmittag. Kommt und seht, wie Jesus handelt. Und wir sind in einer Begebenheit, in der Jesus etwas ganz Wunderbares macht. Es ist etwas Besonderes, wo wir gerade so drinstecken in diesem Bibeltext, den wir uns heute angucken. Es ist nämlich das erste Wunder von Jesus. Das allererste. Und das ist das, womit er anfängt zu beweisen, dass er anders ist, dass er anders ist und etwas tun kann und dass dann eine Reaktion von seinen Jüngern kommt und wir glauben deshalb, sagen sie. Ich möchte euch das vorlesen, so im ersten Teil. Am dritten Tag fand in Kanaa in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter zu, Jesus, zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Jetzt ist es. So, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Eine Situation, die ihr alle kennt, vermutlich war jeder schon mal auf einer Hochzeitsfeier hat das so erlebt. Und dann ist so Gottesdienst, vielleicht 13 Uhr, vielleicht auch schon ein bisschen früher oder später. Dann gibt es Kaffee trinken, dann gibt es Abendessen und alles ist so richtig eingetaktet. Und man freut sich mit dem Brautpaar, Riesengratulationen, Schlangen und Megaberge von Geschenken. Und wisst ihr was? Das ist kein Unterschied. Das gab es damals genauso. Was einen Unterschied macht, und der ist ganz wichtig, um das zu verstehen, was hier passiert. Der Unterschied ist, wir feiern einen Abend lang. Das Brautpaar vielleicht noch den nächsten Morgen zum Ausschlafen und vielleicht nochmal ähm, gegen den Kater noch einen letzten Schluck Sekt oder Schnaps oder was auch immer. So, da geht es vielleicht zu so anderthalb Tage. Aber damals gingen Hochzeiten bis zu sieben Tage. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Die Leute, die an einer Hochzeitsfeier teilnahmen, die lagen... Zu, beieinander. Sie saßen nicht so an Tischen irgendwie ganz schick, so, sondern man lag. Und ähm, an dieser Hochzeitsfeier, die länger geht, passiert eben etwas. Die Hochzeitsfeier, die dauert länger. Maria ist dabei, es hieß auch ein paar Jünger, wahrscheinlich noch nicht alle Jünger, sondern nur die ersten, die Jesus gerufen hatte, die ihm nachgefolgt sind. Und Maria ist so eine Frau, die ist so ein bisschen wie meine Frau. Manchmal ist Maria auch so wie ich. Vielleicht haben wir deshalb geheiratet, also meine Frau Katrin und ich, weil wir irgendwie so sind wie Maria. Stellt euch vor, man geht zu einer Hochzeit, ist eingeladen als Gast oder zu einem Geburtstag und dann läuft man so und steht dran an einem Buffet. Und dann steht meine Frau neben mir und äh, blickt so komisch in die Runde, sucht irgendwas und ich frage sie dann, was ist eigentlich los? Was suchst denn du eigentlich hier? Meine Frau sagt, guck mal, da sind die Messer alle. An dem Besteckkorb fehlen die Messer. Und ich, naja, wir sind eingeladen. Wo sollen wir jetzt die Messer finden? Wir sind Gäste. Es geht dich doch nichts an, was auf diesem Fest passiert. Das ist doch nicht unser Fest. Du bist doch nicht eingestellt worden, um dieses Fest zu versorgen, um Messer zu bringen. Ich habe manchmal auch so einen Blick für sowas. Da sehe ich irgendwas, das nicht mehr da ist, keine Ahnung, da werden ein paar Biers aufgestellt und die Party ist im Gange und eigentlich ist das Peinlichste, das weiß ich so, wenn das Bier ausgeht für einen Mann, das ist eigentlich peinlich. Und dann habe mich vielleicht ein Kumpel eingeladen und gesagt, komm zu meiner Party, wir haben ganz viel und alles ist super und dann merke ich, für meinen Kumpel wird es ganz schön peinlich, wenn das Bier ausgeht und dann haben wir so Situationen als Ehepaar manchmal, dann verschwinde ich einfach. Oder meine Frau verschwindet unterm Tisch und sucht noch, oder in der Küche und sucht noch Besteck. Und ich verschwinde im Keller und suche, ob mein Kumpel noch Bier da hat, um es auf diese Theke zu stellen. Uns gehen eigentlich diese Partys nichts an. Aber wir sind irgendwie so gepolt, dass wir nicht wollen, dass es für unsere Freunde, die uns eingeladen haben, ein peinliches Erlebnis gibt. Da würden die Leute gehen und sagen, bei denen gab es nicht mal genug Bier und zu meinem Steg gab es kein Messer. Ich weiß nicht, ob ihr das so checkt. Manchmal sieht man sowas. Wir, ich sage immer so zu meiner Frau, wir sind so Typen, wir sehen einfach irgendwas. Wir sind fast nie irgendwie in Pausestellung, sondern wir versuchen immer wieder was zu organisieren, damit der Laden läuft. So. Das ist so eine Eigenschaft. Maria hat ja auch so eine Eigenschaft. Total. Die ist auf dem Fest als Gast eingeladen, mit den Jüngern und mit Jesus. Keine Ahnung, wie sie da hinkommt, wer eine Beziehung hatte, ob es Freunde oder Verwandte waren. Und dann fällt ihr plötzlich auf, oh Mann, auf dieser Party scheint der Wein auszugehen. Das kann doch gar nicht sein. Und dann muss man da ein Stück weitergehen und nachdenken, wenn man in der Situation steckt und man findet kein Bier im Keller, kein Besteck irgendwie. Maria findet keinen Wein mehr, sie guckt sich um und sieht nichts mehr, alles ist leer, dann sagt man so schnell, da hilft nur noch beten. Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich mit meinen Kumpels so unterwegs war früher, dann kannten viele biblische Geschichten, aber die, die sie am meisten kannten, war diese Geschichte. Wenn Jesus Wasser zu Wein macht, das ist doch das Beste. Das erzählt man sich auch auf Partys. Überall, wo was ausgeht, erzählt man die Geschichte, ob man glaubt oder nicht glaubt. Aber es ist irgendwie auch schon kurios, was da passiert. Und Maria entdeckt was. Maria, so wie ich sie kenne, wenn sie so ein bisschen ist wie ich, dann wird sie überall geguckt haben. Gibt es noch Wein? Ist noch irgendwo was zu finden, damit es nicht peinlich wird für die Leute? Als der Wein ausging, sagte Maria, die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was meint sie wohl, wenn sie sagt, wir haben keinen Wein mehr oder der Wein geht zu Ende. Es ist so, als würde sie sagen, Jesus, die Leute, die auf dieser Party sind, die haben keinen Wein mehr. Wir, Jesus, du und ich, wir müssen ganz dringend etwas tun, wir müssen was unternehmen, damit die Leute wieder was zu trinken haben. Und dann könnte man das sich so vorstellen, Jesus antwortet, gnädige Frau. Was meinen Sie eigentlich mit wir könnten? Was meinen Sie damit? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man geht zum Arzt. Man ist dran, nachdem man stundenlang gewartet hat und der Arzt sagt dann so zu einem, na was haben wir denn? Oder wie geht's uns denn heute? Ich weiß nicht, ich würde da und wenn ich schlagfertig bin, mache ich das auch antworten. Also mir geht's nicht so gut, aber wie es Ihnen geht, weiß ich nicht. Vielleicht hat Jesus in so einem Slang gedacht, Maria, Maria. Was du machen kannst, das weiß ich. Und was ich machen kann, das weiß ich auch. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht jetzt dran, dass ich etwas tue, was du erwartest. Maria kannte ja wahrscheinlich Jesus am besten von allen Menschen, die auf der Party waren, auf jeden Fall. Sie hat alles miterlebt, diese Wunder. Diese Ankündigung von Johannes dem Täufer, dass der Messias geboren wird. Das heißt, Maria wusste, dass ihr Sohn etwas Besonderes ist. Also sie wusste es, sie war damit völlig beschäftigt und alles hat sich um Jesus gedreht. Jesus war ihr Sohn. Und manchmal stelle ich mir so die Frage, wann beginnt eigentlich Jesus nicht nur ihr Sohn zu sein, sondern auch ihr Messias? Und deshalb finde ich den Text so gut, weil es plötzlich was verändert. Das persönliche du mama verändert sich in «Du, Frau!», «Du, Frau!», sagt er. Das sagt er übrigens auch, also Jesus am Kreuz, äh, von, vom Kreuz herunter, «Du, Frau!». Und dann meinte er, dass sie auf Johannes aufpassen soll, dass das jetzt ihr Sohn ist. Das heißt, «Du, Frau!», macht eine Distanz zwischen Jesus und Maria. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit, das Timing seines ersten Auftretens ist noch nicht da. Jetzt steckt Jesus in so einer Zwickmühle. Was soll er tun? Wie soll er reagieren? Er weiß von seinem Vater im Himmel aus, jetzt ist die Zeit noch nicht da. Aber ich will irgendwie meine Mutter auch nicht enttäuschen. Deshalb macht er was ganz, ganz Besonderes. Und das macht er bis auf den heutigen Tag. Er macht ein Wunder und gebraucht andere Menschen dazu. Er nimmt einfach Menschen, die da sind. Er nimmt nicht irgendwie sich selbst und nimmt irgendwie so einen Behälter, geht zu so einem Waschwassertrog und holt das Wasser raus und dann gießt Jesus das nicht irgendwie ein und auf dem Weg zum Eingießen spricht er einen Zauberspruch. Nein, das macht Jesus nicht. Jesus sagt es seinen Dienern, sagt es Dienern. Nicht mal sagte er es ihnen, sondern die Frau, die Mutter von Jesus hat gesagt, alles was er euch sagt, das tut. Das bedeutet, Maria wusste, wenn sie Jesus etwas sagt. Sie hat ja noch nicht darum gebeten, dass jetzt Wasser in Wein verwandelt werden soll, sondern wenn Jesus was sagt, dann hat es Gültigkeit, dann kann man das tun, dann muss man darauf horchen, was immer euch Jesus sagt, das tut. Und dann passiert es. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsrieden der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Und er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm, dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher das, wo der, Herr der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagen zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus hat sein Timing gefunden. Er hat das Timing gefunden, nicht über diesem großen waschwasser bottig irgendeinen Spruch zu sagen. Übrigens, diese Größe, hatten die Krüge, in denen das Waschwasser war. Man muss sich das so vorstellen, die Leute, die damals gegessen haben, die lagen ja und die hatten eigentlich nur Fingerfood bei sich. Und dann hat man sich also, wenn man sieben Tage feiert, Irgendwann mal dazwischen drin natürlich die Hände gewaschen, das wäre ja eklig, ja? Da hast du also von vor drei Tagen noch die Eier äh, am Finger und äh, die Soße und alles Mögliche. Deshalb gab es diese Tröge mit Waschwasser. Und diese waren gefüllt. Und ich vermute, an diesen Trögen mit Waschwasser stand auch ein Schild dran: Achtung, kein Trinkwasser. Das könnte sein, dass diese Tröge die waren eben dazu da, damit die Diener vielleicht mit so einem 20 Liter Krug uah, da reingingen und Wasser rausholten und dieses Wasser den Leuten verteilten, die da rumsaßen und die ihre Hände waschen wollten. Es waren richtige Zeremonien um das Waschen, dass man eben wirklich rein war. Und dieses Waschwasser. Das stand also in sechs Krügen da und es waren ungefähr 75 bis 100 Liter in einem Krug drin und Jesus weist die Diener an, jeden dieser Krüge zu füllen bis zum Rand. Das heißt, sie haben das, was da drin war, der Rest, den haben die nicht ausgekippt, sondern sie haben einfach mehr dazu reingekippt, so dass es bis zum Rand voll war. Ganz praktisch, ganz voll gemacht. Kein Mensch würde diesen Tonkrug mit 100 Liter Wasser tragen können, sondern sie haben das immer Schritt für Schritt aufgefüllt. Das war noch alles ganz normal. Die Diener, die das getan haben, die haben das immer getan. Also bei sieben Tage Party war klar, man muss immer wieder diese Tröge füllen, damit die Leute sich waschen können. Das war so ein Kreislauf. Aber was, was wirklich neu war, dass die Diener einen Becher, äh, einen Krug genommen haben und aus dem Waschwasser, das man eigentlich zum Händewaschen benutzen würde, was rausholten und in den Becher einschenkten. Das war nicht normal. Normal wäre gewesen, sie würden Wasser rausnehmen und würden es den Leuten zur Verfügung stellen, um sich zu reinigen. Und dann Kommt noch was Abnormales. Dieser Becher wurde vom Oberkellner begutachtet. Wenn man das kennt, dann weiß man, Wein riecht. Also, er hat vermutlich dran gerochen. Aber er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener, die wussten es. Den Dienern hätte das ihr Job kosten können, wenn sie ihrem Oberkellner Wasser, das zum Waschen da ist, bringen und sagen, probier doch mal, nimm das doch mal. In der Geschichte hört es auf irgendwie an der Stelle. Man weiß gerade nicht so richtig, was hat der Oberkellner gemacht mit diesem Wein, mit diesem Wasser. Für ihn war es Wein, für die Diener war es natürlich Wasser. Und dann eine spannende Situation. Er ließ den Bräutigam kommen. Die Diener, mit was haben sie wohl reagiert? Werden wir gleich entlassen, weil wir dem Oberkellner jetzt Wasser zum Trinken geben haben? Wird der Oberkellner dem Bräutigam sagen, raus mit euch, verpisst euch, ihr habt hier nichts verloren? Nein, das macht er nicht, sondern er sagt zu dem Oberkellner, zu dem Bräutigam, hey, dein Timing für den guten Wein ist echt schlecht. Vielleicht klopft ihm auf die Schulter und sagt, hey, guter, das macht man anders. Man gibt erst den guten Wein am Anfang und dann sind die Leute besoffen nach ein paar Tagen und dann gibt man erst den schlechteren Wein, weil keiner schmeckt es mehr. Was passiert an der Stelle? Der Oberkellner scheißt den Bräutigam zusammen und sagt, Du bist echt abgefahren. Den besten Wein hebst du bis zum Schluss auf. Der ist so genial. Dieser ist der beste Wein und das macht man nicht. Das heißt, hier passiert etwas. Hier passiert etwas, weil Menschen etwas befolgen. Weil Diener von Maria gesagt kriegen, befolgt, was Jesus euch sagt. Und sie machen das. Sie machen das. Er schöpft aus dem Wasser und es kommt der beste Wein heraus. Jesus hat nichts berührt. Jesus hat gar nichts berührt, sondern er hat angewiesen, was zu tun ist. Kann es sein, dass wir manchmal Anweisungen bekommen, die recht sonderbar sind? Dass wenn wir unsere Zeit mit Gott haben, wenn wir in der Bibel lesen, dann Gedanken haben, die echt wirklich crazy sind. Wo wir denken, wie geht das? Kann das sein, manchmal müssen wir das Sonderbare tun, bevor Gott das Wunderbare tun kann. Wo in deinem Leben hast du gerade im Kopf, dass Gott was Sonderbares von dir verlangt? Und wenn ich dir heute sagen kann, dann tu das Sonderbare, damit Gott was Wunderbares tun kann. Wir müssen gehorchen. Auch wenn es völlig bekloppt ist, wie für die Diener aus dem Waschwasser trug, dem Oberkellner Wein zu geben. Wie hört sich das an? Verrückt, crazy, abnormal. So ist Jesus. So ist Jesus auch heute noch. Wir müssen manchmal Sonderbares tun, bevor Gott Wunderbares tut. Das ist unser Teil. Den wir dazu beitragen, die Herrlichkeit Gottes in diese Welt zu bringen. So tat Jesus das erste Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn wir das Sonderbare tun und Gott das Wunderbare daraus macht, dann werden Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen. Geh doch uns genauso. Ich war bei der Konfirmandenfreizeit vor ein paar Wochen in Cuxhaven und an jedem Abend haben wir so eine Worship-Zeit und wir bieten den Konfis an, auf uns Mitarbeiter zuzukommen, wenn wir für sie beten sollen. Und dann sitzt man da so, am ersten Abend kommt niemand, am zweiten Abend kommt zu mir jemand und sagt, können wir beten? Und ich dachte, es ist echt irgendwie sonderbar, so für mich. Du erzählst mir von einer Krankheit, nicht von dir, sondern auch noch von jemand anderem und ich möchte voll Hoffnung für dich beten. Es war sonderbar für mich. Und dann habe ich angefangen, habe gebetet. Jesus, mach, dass die Augen wieder gut werden. Mach, dass das heilt. Am zweiten Abend, am Abend darauf, kommt sie wieder zu mir und sagt, sie hatten ganz sonderbares Gedanken. Wir sollten einfach nochmal beten. Wir beten nochmal. Jesus, mach, dass die Augen gut sind. Das ist nicht irgendwie einen Schaden gibt. Ich fühlte mich komisch. Kennst du das, wenn du für jemanden betest, wo du genau weißt, wir wissen, dass Gott handelt. Aber es ist irgendwie doch komisch auszusprechen. Jesus, mach, tu das. Dienstag darauf kriege ich eine WhatsApp-Nachricht. Gott hat ein Wunder getan. Wie krass ist das? Ich habe mich geschämt, weil ich nicht geglaubt habe. Aber da steht, Gott hat, glaube ich, ein Wunder getan. Meine, die war beim Arzt, alles ist gut. Ist es nicht krass, wenn sowas passiert, weil jemandem was anvertraut und wir gemeinsam einstehen, was Sonderbares? Und das Zweite ist, Gott macht hier nicht irgendwas lebensnotwendiges. In diesem Wunder, wo es um Wasser und Wein geht, Alter, das ist so unwichtig. Dann gibt es halt nur noch Wasser. Da stirbt doch keiner dabei. Jesus kümmert sich um die kleinsten Probleme, die wir haben. Und ich fange auch wieder an zu denken. Ja, ich bete, wenn ich meinen Autoschlüssel verloren habe. Weil Gott ist das wichtig. Gott sind die kleinen Probleme enorm wichtig. Sie sind ihm wichtig, weil er sogar Wasser zum Wein macht. Das ist ein nicht kritisches Problem. Hier hungert nicht ein Kind, hier liegt nicht eine Tochter im Sterben, hier ist keiner schon sein Leben lang irgendwie gelähmt oder hat Lebra. Nein, hier fehlt Wein und Jesus tut es Wunder. Wie viel mehr ist es ihm doch daran gelegen, was zu tun, wenn es wirklich um Wichtiges geht, so denken wir. Aber das ist nicht so. Gott hat nicht viele Telefonhörer und reagiert auf wichtig und unwichtig. Er ist allmächtig, allwissend. Er reagiert auf alles gleich und er kann dich hören, wenn du ihn auch nur um das Belangloseste bittest. Gott sorgt sich für die Kleinigkeiten in unserem Leben. Gott sorgt sich um dich ganz persönlich. Jesus hat sich auf dieser Erde verherrlicht. Seine Herrlichkeit wurde sichtbar. Er ist der Messias und das hat er deutlich gemacht, dass er auch einen Unterschied zu seiner Mutter macht. Und er möchte dein Messias, dein Retter, dein Erlöser sein und er möchte handeln in deinem Leben. Und die Verwandlung von Wasser und Wein, die steht in einer Beziehung von unserer inneren Leere. Wenn wir innerlich leer sind, wenn wir erkennen, wir möchten eigentlich gerne, dass da etwas wieder hineinkommt in unser Leben von Freude, von Begeisterung, dann möchten wir das haben. Ich habe einen Videoclip mitgebracht. Diese Bilder, die wir sehen, das sind so typische Bilder von Menschen, die leer sind. Guckt euch das mal an. Wenn du dich in irgendeiner Stelle berührt gefühlt hast, wo du merkst, das ist bei mir so. Es ist so dran, dass ich mich innerlich leer fühle. Alles wie so ein schwarzes Loch. Irgendwie ist alles dunkel. Ich bin einsam. Dann möchte ich dich einladen, dass du dich Jesus hinbringst. Dass er diese innere Lehre, wie auch immer sie sich ausdrückt. Das ist bei uns Menschen ganz unterschiedlich. Dass du dich füllen lässt. Und ich würde gerne beten, beten für dich, wenn du denkst und gesagt hast, ja, so, so fühle ich mich gerade, vielleicht so innerlich leer. Ich möchte ich einladen, dass du bewusst aufstehst und sagst, hier bin ich, Herr. Ich möchte dieses Wunder erleben, dass ich gefüllt werde, dass ich gefüllt werde und du aus meinem inneren Leere den besten Wein machst, das Beste zum Feiern, mir neue Freude schenkst, mir ein neues Leben einhaust. Ich möchte dich ermutigen, was Verrücktes zu tun. Vielleicht ist das Verrückte, dich hinzugeben und zu so sagen, ja, so sieht es eigentlich aus. Und ich möchte gerne, dass sich das verändert. Ich möchte gern was Seltsames heute tun. Vielleicht ist es auch dran, was Seltsames zu tun, indem du zu jemandem gehst, der für dich betet im Anschluss an den Gottesdienst. Wo du ganz konkret sagen kannst, ja, es fühlt sich an wie so ein Loch, so eine Leere. Ich gehe allem aus dem Weg, ich weiß nicht so richtig. Und dann legt dir jemand die Hand auf und füllt mit dem Bewusstsein, dass Jesus handelt und wirkt dein Leben neu auf. Ich möchte dich ermutigen, diese sonderbaren Dinge zu tun, damit Gott das Wunderbare tun kann. Ich lade dich ein, wenn du dich gerade angesprochen hast, dann angesprochen gefühlt hast in dem Film, wenn du in der Situation bist, steh auf, wir schließen die Augen und ich bete. Jesus, wir sind hier. Wir wollen dich erleben. Wir wollen dich in uns erleben. Wir wollen nicht nur immer hören, wie du irgendwelche Dinge tust, die nach außen hin so wunderbar sind, sondern wir wollen Dinge tun, die in uns passieren. Und ich möchte dich bitten für jeden, der jetzt steht, der sich angesprochen gefühlt hat. Fülle du ihn. Und du hast deinen Geist ausgegossen voller Leben hinein in unsere Herzen. Und wir bitten dich, Gieß dein Leben hinein. Tu dieses Wunder für jeden, der bekennt, ich bin leer. Ich brauche dich, Jesus. Jesus, du bist der, der Wasser in Wein verwandeln kann. Der unsere sonderbare innere Leere, innere Kaputtheit, innere Zermürbtheit, unser Inneres verwandeln kann in Freude und Hoffnung. Du hast Gnade für jeden. Wir sind deine Kinder. Und wenn wir dich um etwas bitten, so wirst du in uns es bewirken. Und wir kommen so zu dir als deine Kinder jetzt und bitten dich, füll unsere Lehre. Wir stehen hier. Tu das Wunder in uns. Nimm hinfort, was uns trennt von dir. Nimm weg, was uns runterzieht. Verwandle es.